0: queridos amigos e ouvintes do podcast da Santo Ângelo, tudo bem com vocês? Eu sou a Thaís Andrade e hoje vamos bater um papo super legal e importantíssimo nos tempos atuais, que é sobre ser músico, youtuber, influenciador. Estar presente nas redes sociais virou meio que uma obrigação, ou no mínimo, desejável para quem quer ter seu trabalho reconhecido e levado a um número grande de pessoas. E por que não dizer que virou também nosso cartão de visita, não é verdade? Para essa conversa, hoje teremos as presenças de Maurício Alabama, Uau. Rayane Martins, Uau. Pedro Bernardi. Bem-vindos, pessoal, e já vamos para as nossas perguntas, porque imagino que, assim como eu, os ouvintes estão ansiosos. Vamos lá. O quanto as redes sociais ajudam no seu trabalho? Diz aí, Maurício.
1: Salve, amante das cordas. Maurício Alabama por aqui. Que bacana estar tá aqui com vocês. Obrigado, Santo Ângelo, pelo convite. Vamos lá bater um papo bem legal. Bom, as redes sociais trouxe para o Brasil inteiro o Alabama que vocês conhecem, né? Eu tenho um instituto de música é, físico e os alunos da, da região aqui né, já estão acostumados com o Alabama meio maluco, meio pancado da cabeça. Mas foi trazer esse trabalho, esse mesmo Alabama aí para as redes sociais e a galera começou a curtir o jeito um pouco mais descontraído de dar uma aula, eu de fazer. um produto. Então, putz, as redes me ajudam demais porque eu consigo propagar... Para o Brasil e para o mundo, o que eu já estava fazendo no meu cantinho aqui, né?
2: E aí, Pedro? E você? E aí, tudo bem? Eu sou o Pedro Bernardi, eu sou guitarrista. Eu tenho um canal no YouTube em que eu falo sobre guitarra, sobre música, sobre várias coisas desse universo e é muito bom estar tá aqui nesse podcast Bom, as redes sociais são hoje o principal veículo para o meu trabalho assim, tão bem no centro das minhas atividades né, especialmente o YouTube, embora eu já tenha concluído que, eu, que é uma boa ideia reusar um pouco mais o Instagram também em conjunto e nesses moldes, né, dos trabalhos com música atuais, né, assim, já nem me parece muito opcional usar as redes sociais ou não, né, assim, como um veículo de distribuição, né, de trabalho assim com arte, trabalho, trabalho intelectual de modo geral, né, me parece que não é uma coisa que a gente pode deixar de fazer e Assim, abrir mão, né? Não explorar. Acho que a gente precisa, né, entrar nesse campo em maior ou menor grau, porque os modelos anteriores de se desenvolver uma carreira com música, por exemplo, são bem menos aplicáveis, né, assim, são bem menos eficientes do que eles eram anos, décadas atrás.
3: E para você, Rayane. Fala galera, aqui quem fala é a Rayane Martins. Eu sou baterista e primeiramente eu quero agradecer o pessoal da Santo Ângelo e também a minha amiga Thaís Andrade pelo convite e por confiarem no meu trabalho. Muito obrigada e eu espero que vocês gostem. E aí vamos lá. Bom, as redes sociais elas não só ajudam Como eu deposito 100% do meu sucesso nelas é, O meu primeiro vídeo Foi postado Hoje esse vídeo tá com mais de um bilhão de acessos E eu consegui divulgar o meu trabalho Através da internet Então eu consegui atingir um público Que na época eu não teria como atingir A não ser pelas redes sociais Então eu creio que se você usar As redes sociais, né, a internet Da maneira correta Ela ajuda 100% na tua carreira Até porque você controla Tudo que você posta Então é um meio de você divulgar o que você faz E se você faz isso com cuidado E com, com excelência Eu tenho certeza que vai ajudar muito Assim como ajudou e ajuda a minha carreira
0: demais. Obrigada, pessoal, pelas respostas. Então vamos seguir aqui. Como que é a vida de youtuber? Como você decidiu se tornar um youtuber? E quais são suas metas e objetivos com os vídeos?
1: Bom, hoje a rotina de youtuber, na verdade, fez com que eu mudasse completamente tudo aqui, né? As minhas aulas presenciais, é, por exemplo, eu não trabalho mais com essa modalidade aqui no instituto. Então eu tenho professores que dão aula de guitarra aqui, mas eu mesmo trabalho somente com cursos online... E com vídeos no YouTube Então eu acabei criando Uma rotina de gravação aqui para que todo dia praticamente tem vídeo novo né? E eu putz, essa ideia de YouTuber na verdade eu nunca tive Mas começou a se tornar mais forte Quando a galera online Começou a curtir esse jeito divertido Descontraído de dar aula Essa forma diferente de trazer um pouco De sorriso no meio de um aprendizado E isso acabou sendo é, O meu maior diferencial Tanto nos cursos Quanto nessa vida toda de, de youtuber, né? Vamos lá, a gente chegou em meio milhão aí E tem um sonho de, antes de morrer, ter um milhão de inscritos lá no canal
0: Aí, ó, galera que tá ouvindo pode ajudar o Maurício a realizar esse sonho Não custa nada, hein? <risos> e aí, Pedro, de youtuber para
2: você? Bom, vida de youtuber, pra mim, é uma vida de bastante trabalho, né? Assim, uma vida de bastante persistência, porque uh, eu acho que não é perceptível pra uma parte das pessoas que assiste aos uh, vídeos, né? O volume de horas uh, em que a produção de um vídeo implica, né? Esse é um cálculo mais ou menos que, pra mim, né? Um vídeo um minuto de vídeo significa mais ou menos uma hora de trabalho, né? Assim, entre concepção do tema, elaboração do roteiro, gravação, edição especialmente, né? Aí fotografia, capa, título, descrição, essas coisas todas, né? E a parte da persistência pra mim tem muito a ver com o fato de que foi necessário aprender a lidar com um monte dessas coisas que eu não tinha feito antes nunca, né? Como, como essas que eu acabei de falar, né? Assim, elaborar um roteiro pra guiar uma narrativa de vídeo, nunca tinha feito, assim, falar com a câmera, né? Uma coisa que não se faz habitualmente, bom, pelo menos não, não se, eu não fazia habitualmente, né, o uh, que mais uh, operar um programa de edição de vídeo uh, operar um programa de edição de imagem, essas coisas todas, né mas é um trabalho que eu faço sem nenhuma preguiça né? eu faço com muito prazer, porque é um trabalho que é construir alguma coisa com música, né, acho que isso por si só já tem um, já traz um senso de propósito, né já falando um pouco sobre a questão dos objetivos com os vídeos e tal. Porque eu noto que, assim... Pra mim, desses vídeos... Às vezes, se desprende alguma coisa... Se desprende algum bem, né? Assim, alguma coisa positiva pra quem assiste. assim, Seja, seja pela, pela, pela oferta de alguma perspectiva sobre algum assunto... Que às vezes cai bem aos vezes de alguém, né? Ou que desata algum nó. Ou seja... Porque nos vídeos eu incluo sempre pequenas composições, né? E, bom, assim, a gente sempre precisa de um pouco mais de arte, né? E, assim, também porque às vezes aparece ali alguma, algum tipo de informação que pode ser relevante pra, pra quem tá assistindo, que tá procurando aquela informação, né? Ou, ou só por entretenimento. Mas essas coisas são importantes pra mim, porque eu acho que no pacote geral, assim, uma das coisas que eu procuro fazer com o canal, assim, é estimular as pessoas a uma relação mais saudável com música, com outros músicos, com guitarra no Brasil, essas coisas todas. E, assim a minha decisão de atuar como youtuber tem muito a ver com a minha vontade de me colocar artisticamente nesse panorama né, da guitarra brasileira, assim, abrir portas conhecer mais gente atuar num campo maior, com mais alcance de cavar oportunidades de tocar com gente que eu admiro, essas coisas e claro, assim, tocar melhor né, pelo, pelo compromisso de me expor
3: É Bom, depois desse alcance que eu tive no primeiro vídeo, eu vi onde eu conseguiria chegar mostrando mais de mim na internet. E é muita dedicação para você manter uma frequência de postagens, vídeos bem produzidos, etc. Até porque, pensa aí vocês comigo agora, um canal de televisão, existem várias pessoas por trás das câmeras, certo? E na maioria das vezes, né, quando a gente produz conteúdo pra internet, nós somos sozinhos. Então a gente acaba virando o produtor, o assistente, o editor, a gente que faz o planejamento das postagens, a gente que edita as fotos, a gente que se comunica com o público. Então isso acaba sobrecarregando demais, né? E por isso que nos últimos tempos eu dei uma parada por conta da minha vida corrida mesmo, a correria de show, porque eu não só faço trabalho pra internet, eu também viajo fazendo shows, eu também sou professora de bateria, eu tenho empresa, então acaba virando uma correria que só, porém, hoje, graças a Deus eu tenho pessoas que me ajudam também a administrar isso, mas esse ano eu quero voltar a me, de a me dedicar a isso, é, porque está no meu planejamento, e o Youtube, não só o Youtube, como o Insta o Face, em geral, né, a mídia social no geral, acaba virando um currículo né? e ali eu consigo mostrar para as empresas para as marcas, o que eu sou é, o que eu faço e como que eu faço, né? E por essas e outras, existe a dedicação e o cuidado de criar bons conteúdos para todas as pessoas que me seguem.
0: E galera, só quem faz vídeo sabe o quanto é difícil ter essa rotina organizada, esse cronograma, fazer todas essas edições, produções e criações... Enfim, é trabalhoso, né? E com tantas redes sociais novas surgindo, como o Clubhouse, por exemplo, qual a importância de manter o canal do YouTube sempre ativo? Diz aí, Pedro.
2: Me parece que cada tipo de rede social cumpre uma função específica, ou pelo menos cada uma parece mais apropriada né, a um tipo de uso. Porque cada uma delas se implica em tipos diferentes de interação com o que é produzido. Né? Então, assim, uma rede como TikTok, por exemplo, não me parecesse assim, muito adequada a conteúdo que pede mais aprofundamento. Né? Assim, são Pílulas de, de entretenimento que vem assim, envelopadas em, em uns poucos segundos, né? Eu não sei exatamente a condição, mas é porque eu não uso, né? Mas uh, o YouTube, por outro lado, assim, permitir uns formatos bem mais longos, né? Assim, é uma plataforma que recebe bem palestra, assim, tutoriais, aulas, entrevistas, conteúdo de arte, entretenimento também, claro. Então, assim, eu não vejo o YouTube sendo substituído, assim, não, não vejo o YouTube sendo, assim, significativamente ofuscado por outras redes que operam em formatos tão diferentes, né?
3: Qual a sua opinião sobre isso, Rayane? Bom, gente, eu vou ser bem transparente é, possível com vocês nessa pergunta porque eu acho assim, não só como YouTube mas como todas as outras redes sociais são importantes para nossa carreira. Então, não é porque chega uma rede social nova que significa que vocês precisam abandonar alguma outra rede social. Muito pelo contrário. Eu acho que vocês têm que agregar é na carreira de vocês, porque pensa na, no meu pensamento é o seguinte quanto mais redes sociais, quanto mais a internet oferece pra você divulgar o seu trabalho mais você tem que aproveitar isso, mais você tem que usufruir disso, porque é importante então não só o Youtube tem que estar ativo, mas como o Instagram o Facebook, o Twitter o Youtube e assim sucessivamente, então em vez de vocês ah, um exemplo, que até a Thaís falou agora sobre o Clubhouse, Clube Clubhouse chegou isso não precisa dizer que você tem que abandonar alguma outra rede social, não, agregue isso é, Desses dias eu fiz até uma conversa dentro do Clubhouse, house uma galera entrou, então você tem oportunidade de divulgar o que você faz, então eu não acho que somente uma rede social tem que ser mais essencial do que a outra, muito pelo contrário eu acho que uma agrega e ajuda a você divulgar mais ainda o teu trabalho
0: Aproveitando aqui esse nosso bate-papo, você tem milhares de seguidores e muitas pessoas sendo influenciadas pelo seu trabalho e acompanhando também sua vida pessoal. Como que você lida com tudo isso?
3: Cara, eu vou falar assim, ó, eu sou muito grata a Deus mesmo Porque eu jamais... Eu, to, eu toco desde os 6, 7 anos de idade. E eu jamais, jamais passou pela minha cabeça que hoje eu ia ser uma referência para milhares e milhares de pessoas do mundo todo aí, né? Então, eu tenho... Eu vivo um sonho. Isso eu sempre falo, eu vivo um sonho. E nunca pensei que, ah, eu iria ganhar dinheiro, eu ia ter vários patrocinadores. Nunca. Porque eu sempre fui muito apaixonada pela música. Eu sempre fui muito apaixonada em tocar bateria. E hoje, ver a galera me mandando mensagem... Eu tenho uma comunicação muito boa com os meus seguidores. Então eu respondo todo mundo pelo direct. Eu, eu gosto de tirar um tempo da minha vida pra entrar no Instagram e só responder isso. Às vezes eu passo horas respondendo seguidores, é, olhando histórias e vendo que hoje eu me tornei referência pra muita gente. E isso é muito gratificante. Eu, eu, assim, sou muito grata mesmo a todos que me seguem pelo carinho. E, assim, eu aprendi no decorrer da minha carreira a dividir a minha vida pessoal com a minha vida profissional. Isso me ajudou muito. Claro que às vezes a gente acaba misturando, porque eu sou, eu gosto de ser muito transparente e sempre mostrar a realidade pro pessoal, né? E às vezes a gente acaba misturando, mostrando uma coisa ou outra da vida particular, né? Eu sou muito expressiva, sempre fui, sempre fui. Porém, no decorrer da carreira eu aprendi a separar isso. A minha vida particular é a minha vida particular, e a minha vida profissional é a minha vida profissional. E isso me ajuda demais, porque eu acabo não misturando tudo e consigo, de fato, me concentrar no meu trabalho 100% e dividir isso. Então, eu acho que eu me dou muito bem com a quantidade de gente que me segue, a quantidade de pessoas que me tem como exemplo, essa comunicação, e também a minha vida particular, com a vida da minha família, dos meus amigos. Eu acho que isso é o principal, você saber dividir.
0: Se você tem mais de 500 mil inscritos no seu canal do YouTube, como você faz para manter essas pessoas engajadas e como você planeja sua rotina de produção de conteúdo?
1: Eu nunca imaginava chegar em 500 mil inscritos no canal. Uma coisa que eu percebi que é de vital importância para manter a galera colada, assistindo, interagindo com os vídeos é sempre estar tá de olho nos comentários do pessoal, pois os próprios inscritos do canal são os próprios amantes das cordas que que faz o canal fluir pra onde ele tem que ir, né? Então é sempre de olho nos comentários e trazendo conteúdo baseado no que as pessoas querem assistir, né? Então eu tenho visto os vídeos com mais engajamento, qual tipo de conteúdo os inscritos estão curtindo mais e de olho nos comentários gerando novos conteúdos, né? Hoje eu tenho vídeo praticamente diário lá no canal, além do meu novo canal de comédia, onde eu tô fazendo um canal totalmente fora da música o único intuito de dar risada, né? Então eu tenho pego as partes das manhãs, por exemplo, para fazer a gravação desses conteúdos. E o meu canal de música, o meu canal principal, hoje conta aí com a ajuda de uma equipe. Então eu tenho um social media, eu tenho um roteirista. Então o um roteirista me entrega, por exemplo, toda a história que eu vou estar tá contando no vídeo, embora eu faço isso sempre de improviso, né? Mas o, o que vai ser comentado no vídeo já tá lá num roteiro para mim Todos os links que eu tenho que clicar para fazer reaction e etc, já estão nesse roteiro já pré-selecionado para mim, então isso ajuda bastante. Hoje eu continuo fazendo sozinho as edições dos vídeos, que ocupa um, um tempo bem grande aí. Então eu tenho separado, por exemplo, o período da manhã dos dias para focar 100% nos meus dois canais do YouTube e no período da tarde gravações de cursos e estudo de guitarra e etc.
0: Pedro, você tem se destacado muito nas redes sociais, fazendo tantos vídeos de reviews de produto, como mostrando também suas técnicas e músicas. Qual tipo de conteúdo você enxerga com mais potencial de engajamento?
2: Bom, essa é uma pergunta difícil. Assim, por um lado, eu acho que as pessoas assistem o canal pela maneira como eu toco, que tem lá suas idiosincrasias, né? Assim, pela afeição também que eu tenho e que provavelmente é compartilhada, né? Com o público por sons e equipamento com uma pegada mais vintage. Mas eu acho que por outro lado, bom, eu tenho a impressão né, de que a maior parte das pessoas que assistem o meu canal assiste especialmente porque sente que tá assistindo uma pessoa e não tanto um personagem, né, na medida do possível eu acho que isso vem do fato de que eu procuro ser eu procuro fazer com que os vídeos sejam bem honestos uh, eu procuro deixar a mostra, inclusive algumas vulnerabilidades que é assim, um pouco desconfortável mas <risos> vão pros vídeos também às vezes uh, e nisso eu vou mostrando os estágios do meu desenvolvimento, né, assim eu vou estudando e vou aprendendo coisas e esses estágios de desenvolvimento vão aparecendo nos vídeos e as conclusões que eu vou tendo no processo, as coisas que eu penso e leio e tudo mais, né? Uh, e nesse, nesse sentido, eu acho que o que atrai mais as pessoas talvez seja o fato de que elas estão assistindo uma pessoa que ama muito o que faz, né? Acho que existe algo de muito cativante nessa experiência. Pessoalmente eu me, me sinto assim, né? Nessa experiência de assistir uma pessoa que vive emoções desse tipo, de outros tipos também, mas que sejam emoções reais, né? sejam emoções fortes, né? sejam emoções que se percebem sem nenhuma sensação de, de que aquilo é fabricado. Né? Eu acho que existe algo de muito atraente nisso, de que chama a atenção das pessoas a, a, a querer se... a querer interagir com aquele conteúdo de um certo modo, né? então é o palpite que eu tenho sobre isso
0: Essa pergunta vai para cada um de vocês, certo? Você tem o objetivo de continuar vivendo de música? Quais são os seus planos e metas?
1: Bom, vamos lá. Objetivo de continuar vivendo de música? Na verdade, eu não me imagino fazendo outra coisa. Eu não consigo pensar na minha vida é, se não for na música. Eu até postei no, no Instagram nesses dias é, uma foto que eu tava no meio de uma gravação aqui e me veio essa reflexão, né? De o quanto eu amo a vida que eu tenho, essa vida de, de música, e YouTube, YouTube, como eu sou apaixonado por isso e não me vejo fazendo outra coisa a não ser isso. né? É, eu tenho trabalhado bastante com cursos online, então a minha meta, além da, do canal de YouTube, é ainda dobrar a quantidade de cursos que eu tenho. São 16 cursos online, pretendo ter 30, 40 cursos e, pre, e prestar uma assessoria é, para esses alunos. Ocupa bastante o tempo, mas é motivador ver a evolução da galera nesse esses cursos online, tenho certeza que o futuro vai ser cada vez mais o um mercado online, nós tivemos dias confusos, né? tivemos um ano de 2020 aí bem bem confuso mas eu acho que as pessoas conheceram melhor o mercado online e o mercado online ele não vai regredir mesmo com tudo voltando ao normal, creio eu que o mercado online continuará igual e só tende a crescer né? então como eu já estava inserido nesse nesse mercado, eu tenho certeza que tem muita coisa para acontecer ainda no mercado online e eu eu agradeço por estar ali no meio participando de, de tudo isso e trabalhando com isso. Legal? Bom, pessoal, obrigado por estar colado com a gente aí, Santo Ângelo, sempre um prazer estar com vocês aqui, viu? Um abração aí, mais uma vez, muito grato pelo convite. Eu não sei porque eu tô segurando o transmissor do meu microfone, como se fosse um outro microfone, ou seja, eu tô falando em dois microfones aqui, meu um idiota mesmo. É, pessoal, curtem aí que a Santo Ângelo tá fazendo um trampo bem bacana aqui e, porra, muito, muito, muito gratificante estar participando e poder estar interagindo com todos vocês. Valeu, pessoal. Pessoal, forte abraço!
2: ter uma vida que venha fundamentalmente da música é uma das é um dos meus maiores objetivos agora, né? Assim, eu quero quero me encontrar no estágio em que assim, tenha tranquilidade, a abertura para compor, para gravar, para lançar minhas músicas, uh, colaborar com mais pessoas, uh, continuar desenvolvendo uma, uma linguagem pessoal, né, com a guitarra no Brasil. Eu também quero continuar produzindo com a minha banda, o Mazombo, e assim, passando esse caos de agora que a gente tá vivendo, né, tocar em mais lugares, lançar mais discos e, no mais, sendo eu um recém- Interessante ao grupo de endorses da Santo Ângelo, que é uma coisa fantástica, né? Eu tô muito empolgado pra ver que caminhos, né? Que essa, que essa parceria vai abrir. E assim, acho que vem muita coisa, bela, muita coisa boa pela frente, né? Eu tô, tô empolgado com isso. E enfim, eu me despeço, não só agradecendo muito o convite, a oportunidade de participar desse podcast, né? Obrigado mesmo. E eu também queria convidar as pessoas, os ouvintes, né? A me procurarem no YouTube, a me procurarem no Instagram, a me darem um alô por lá, né? Pra que tudo isso que eu falei por aqui fique melhor contextualizado pelos vídeos né pelas postagens que eu faço e me encontrar nessas redes é relativamente fácil porque é só lembrar que meu sobrenome é Bernard com I no final e não com ES como da Fátima e aí fica bem simples de me achar Enfim foi muito bom participar muito obrigado pelo convite
3: Eu, com certeza, meu objetivo 100% é continuar assim, vivendo da música. Eu sou apaixonada no que eu faço. Eu amo tocar, eu amo fazer show, eu amo sentir a energia da galera. Eu amo, amo, amo demais sentir. Isso é muito bom, é muito gratificante. E eu também, além disso, eu gosto de dar aula. Então, eu gosto de ensinar, eu gosto de escutar histórias dos meus alunos. Eu amo, eu amo isso. Eu amo poder ensinar e aprender também. E em relação a metas, né objetivos, eu sou uma pessoa que eu já fui... Eu já sofri muito com antecedência, sabe? Então, eu, a, o meu objetivo é... Sempre buscar melhorar nos meus estudos, na minha vida profissional, na minha carreira. Eu gosto muito de estudar, eu gosto de pesquisar, eu gosto de ver o que tá em alta, eu gosto de ver o que vai entrar, o que não vai entrar. Então, eu sempre eu gosto de estar preparada pra receber as oportunidades e poder atingir a expectativa de quem me contrata. Então, é isso. Muito obrigada, pessoal do Santo Ângelo. Obrigada, Thaís, por mais uma oportunidade. Eu espero que todos tenham gostado e espero voltar mais vezes também. Um grande beijo a todos
0: e até uma próxima. Valeu a cada um de vocês, Rayane, Pedro, Maurício, foi demais. Obrigada pelas dicas preciosas de cada um de vocês, por compartilhar né? toda a história, toda a rotina de conteúdo, de produção e tudo mais. Muito obrigada mesmo. Um abraço a todo mundo, a todos os nossos ouvintes. Compartilhe nosso podcast, manda pros amigos, aquele amigo que tá precisando, que tá começando a produzir conteúdo. Vamos nos unir, tá bom? Um abraço e até a semana que vem. Mamãe,
4: é bom ser experiente Ainda mais independente Não ser nem velho, nem novo Só falta ser capa da Rolling Stone O hype dos ringtones O mega hit no YouTube Cantoras que há de sobra Festejarão minha obra Não saio mais desse clube ah! Mamãe Eu fiz o disco do ano Parece até que o hermano Falou bem na Piauí Mamãe O fato é que eu tô na moda Mamãe, fiz um disco foda, foda. Faz um download, ouve aí Faz um download, ouve aí Faz um download do dia Faz um download do dia